0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan?
2: Vond je ervan?
3: Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. In slaapgevallen. Voilà. Trok vond echt
4: op. Die
2: rookt. Wat
4: prachtig. Wat
2: was
4: dat? Een uh, kaakvoetsje. Heb er mijn twijfels over?
2: Die was al sexy, hè?
4: De theatereter.
3: Dag, beste luisteraar. Wat fijn dat u weer op pleidrukte en welkom bij onze vierde aflevering van onze podcast De Theater Eter. U weet wel, die maandelijkse podcast waarin vier mensen van de zendelingen een gesprek voeren over twee interessante theatervoorstellingen die ze afgelopen maand in de theaterzalen zagen. En u bovendien vertellen of ze u moet zien of niet. Deze maand gingen we naar Brussel, naar het kunstenfestival Desaars, en aanschouwden we Pleasant Island van Silke Huismans en Hannes de Rere, een productie van Campo, en ook het nieuwe werk van Sashli Golamalizat. De voorstelling Let us Believe in the beginning of the cold season, een productie van KVS. Net zoals in de vorige afleveringen nemen we ook opnieuw een kijkje in de coulissen van het theater en stellen we u aan iemand voor die u niet vaak ziet of hoort. Deze keer is dat Nick Kortekaas, een scenograaf, maar later meer daarover. En dan moet ik ze u nog voorstellen, de prachtige stemmen van deze podcast, de mensen waar ik mijn vragen graag als tenen voor hun schenen werp, mijn vaste panelleden. Xandri van den Besselaar, een dramaturg-theatermaker. Dag, Matthias. Simon Bellens, een filosoof. Goedenavond, goeie iedereen. Jonathan van der Horst, een theatermaker. Daar zijn we weer. En mezelf, Matthias Corneli, uw moderator van dienst. Laten we het eerst hebben over de voorstelling Pleasant Island van Silke Huismans en Hannes de Reren En daarna over Let Us Believe in the beginning of the cold season van Sashli Golamalisat. Simon, natuurlijk ben jij weer uitstekend voorbereid, zoals altijd.
1: Zoals altijd.
3: Wat zagen we bij de voorstelling Pleasant Island? Pleasant
1: Island ging over Nauru. Nauru, het kleine eiland in de Stille Oceaan en de kleinste republiek ter wereld. Na zijn onafhankelijkheid in 1968 had het dankzij zijn fosfaatmijnen het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner, het rijkste land ter wereld dus. Maar nu is de grond uitgeput en is het een van de eilanden waarop Australië in centra vluchtelingen opsluit in afwachting van hun asielprocedure. En die waanzinnige geschiedenis van het eiland is de inspiratiebron voor een technologisch staaltje theater, waarvoor, Silke uh, Huismans en Hannes de Reren, drie weken lang met de plaatselijke bevolking... Op Nauru spraken. We zien hen slechts zijdelings en in de schaduw aan het werk. Uh, alle opgenomen beelden en foto's, audiofragmenten, transcribaties van interviews, WhatsApp-berichtjes tot zelfs de begeleidende muziek krijgen we te zien via hun persoonlijke smartphones, waarvan de touchscreens op twee grote verticale schermen verschijnen. Dit is een tragisch verhaal over de opkomst en de neergang van een uitzonderlijke, maar schijnbaar symbolische mini-staat. Een verhaal over kleinmenselijke hebzucht te midden van grote politieke crisissen zoals de kolonisatie, het
3: industriële kapitalisme, de vluchtelingenstroom, de klimaatcrisis. Oké, okay, dankjewel Simon. Heel mooi gezegd allemaal. Um, laten we eerst eens beginnen over de opstelling. Wat vonden jullie daarvan? Man, vrouw en twee grote schermen ja, waar hun smartphones eigenlijk aanhangen en dan het beeld dat daarop geprojecteerd wordt. Um, welke bijdrage gaf dat voor jullie?
4: Ik weet niet of je het over een bijdrage kan hebben... Uh, voor mij was het, het scenografiebeeld of het beeld dat je ziet uh, dicterend voor de voorstelling. Dat komt voor, uh, voor een groot deel omdat, voor mijn gevoel, de vorm en de inhoud enorm samenhangen. Um, het is goed om te weten, op Nauru zijn er geen recorders, voice recorders, camera's toegelaten. Dus de enige manier waarop jij uh, de plaatselijke bevolking kan interviewen is door middel van je smartphone. Um, en dat is ook de enige manier voor mijn gevoel hoe deze voorstelling um, gemaakt had kunnen worden, of, of de enige juiste manier. Uh, die smartphone ja, dat is echt een, een dispositief van de voorstelling geworden. Het, het bepaalt sorry, volledig hoe het verhaal verteld wordt en uh, dat is bijzonder geslaagd volgens mij.
1: Ja, want jij zegt, jij spreekt nu over man en vrouw, maar eigenlijk zijn die man en vrouw op de scène nauwelijks te zien. Mm. Het zijn echt twee smartphones die we aan het werk zitten. En die smartphones ja, die zijn de ingang tot hun persoonlijke leven, maar. Verder zijn zij als maker ja, anoniem. Als er ooit die ideeën is ontstaan van de anonimiteit van de, van, de, van de maker, dan komt die hier wel echt tot, uh, tot uiting.
2: Maar ze zijn toch ook, niet, ze zijn toch niet helemaal anoniem? Want ze staan er wel allebei live op het podium. Ze staan het allebei live te doen. En ze geven ook een kijk in iets wat denk ik een van de meest persoonlijke bezitten van mensen op mm -hmm. dit moment is. Een, 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 een eigen smartphone... Uh, uh, wat ze, ze, ze geven inkijk in hun, in hun eigen WhatsApp-berichten, um, mm -hmm. foto's, filmpjes. Dus uh, eigenlijk vind ik het ook wel, ook wel ja, juist erg persoonlijk en erg betrokken bij het materiaal wat ze, wat ze ons bieden. Nee, zeker, ja.
4: En vooral denk ik ook omdat ze worden aangesproken in bijvoorbeeld chatberichtjes of WhatsApp-berichtjes. Dat is constant eigenlijk op de persoon gericht. Hè? Dus de, dat ze worden aangesproken met hun voornaam. En dat voelt alsof je een hele intieme um, uh, band met iemand uh, gadeslaat. Aan ja. de andere kant denk ik wel, uh, ze scrollen weliswaar door hun telefoon. Uh, video's, apps, uh, ze maken muziek. Tegelijkertijd heb ik constant het gevoel dat het wel enorm georgestreerd is en dat het natuurlijk niet hun privé-telefoon is.
0: Ja.
3: En, en het feit dat ze niet babbelen, wat vinden jullie daarvan? Dat ze niet... Dat ze geen, hun stem niet gebruiken.
1: Maar ik ben het, ik ben het helemaal met uh, Jonathan en Xander eens. Dat er, er is in eerste instantie die suggestie van anonimiteit. Maar eigenlijk is die smartphone misschien wel de, de, de intiemste ingang die we hebben tot, het, tot een persoonlijk leven van iemand. ook als je, als je, als je doofstom blijft, om het zo te zeggen. Ik, vond, ik, vond dat, ik vind dat ze een manier gevonden hebben. een bepaalde methode van een verhaal te vertellen die ontzettend goed aansluit bij. De manier waarop wij sowieso de wereld beleven. En dat heeft onder andere te maken met: dat is, dat is iets wat ik nu leen van een, van een Amerikaanse componisten en, en muziektheoretica, uh, maakt elektronische, experimentele muziek, Holly Herndon. Mm. Zij heeft het idee van de laptop, hè, ze werkt heel veel met haar laptop. Zij zegt de laptop, dat is niet zo dat, dat machientje, heel onpersoonlijk. Zij zegt de laptop, en hetzelfde gaat ook voor de smartphone, is the most intimate instrument. Waarom? Omdat dat, uh, dat is onze, on, onze spiegel op de wereld, de manier waarop wij de wereld bespieden, waar, to, waar we hebben toegang tot alles via die smartphone of via die laptop, maar het is ook de manier waarop de wereld ons bespiedt. De, 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 de Google searches die, die, die worden uh, opgenomen, de, Google weet de porno die we bekijken, de medicijnen die we opzoeken, de, wat, wat er op mijn bankrekening staat. Dus er is die, die dubbelzinnigheid van bespieden en die, anonim, die intimiteit, de, de schijnbare anonimiteit, maar de intimiteit die erachter zit, die komt ge, geweldig naar voren als je op die manier met die smartphones het verhaal vertelt.
3: En voel je dat bespieden ook als toeschouwer? Want ik heb meer het gevoel dat ze een verhaal vertelden aan mij in plaats dat ik het beleefd heb? Um,
2: ja, ik vond wel dat... Um, ik weet niet of dat, of dat het per se om bespieden gaat, maar wat die smartphone wel voor mij deed, was een blik werpen op een wereld die ik nog niet ken. En ik denk dat heel veel uh, uh, kennis en nieuws wat we tegenwoordig langs zien komen, dat, dat via onze smartphone tot ons komt. En nu kwam er ineens dat hele verhaal over dat, over dat eiland, naar Roer. Mm -hmm. en die, die, die hele geschiedenis. Dus het was voor mij echt een soort van, soort van venster op, op, op een wereld die ontzettend ver van ons, van, van ons afstaat. En ook een. Een vraag van hoe kunnen we door, doorheen die smartphone... Uh, empathie creëren voor uh, wat, er, wat, wat dat er
3: daar gebeurt. En, maar zijn jullie dan onder, zijn we ondergedompeld geweest of niet? Want... Ik, ik, ik ben ondergedompeld geweest, ja. Ik, ja. Was, echt, ik, was, ik was echt
2: helemaal, helemaal mee en ontroerd zelfs op bepaalde momenten.
1: Maar bij mij had dat misschien zelfs nog meer te maken... met ja, echt de methodiek van het verhaal vertellen... met die, met die installatie die van, van de twee smartphones die ze gekozen hadden... en met het verhaal zelf, want ik ben het wel uh, met jou eens... Het, het, blijft heel erg, dus het is ook een manier van documentaire theater maken, maar het blijft heel erg op, op het tonen van het verzamelde materiaal. Mm -hmm. We hebben de vorige keer uh, Orestes in Mosul besproken, van Rauw in Gent. Dat is ook een uh, uh, manier van documentair uh, theater uh, vertellen. Maar daar staat de confrontatie centraal. Hè? Die, die, het verzamelde materiaal moet tot een confrontatie met ons als toeschouwer, maar ook onder de spelers zelf leiden, tussen de spelers in Irak, tussen de spelers in Gent. Hè? En hier blijft het wel heel erg op het niveau van het tonen van het verzamelde materiaal. Maar ik vind dat eigenlijk, uh, ik was zo gegrepen door hun vertelmethode dat ik daar zelfs maar detailkritiek vind.
2: Ja, uh, yeah, yeah, yeah. ik wil nog even inpikken op wat je zei over, over, over Milo Rauw En dan is er mozo. We hadden toen in die podcast ook even over het participatieve makerschap. Collectief auteurschap. Collectief ja. auteurschap, wat uh, Milo Rauw in zijn um, manifest van Gent aanhaalt. Zijn, zijn tien regels mm -hmm. voor, het, voor het nieuwe NT Gent. Um, en ik vond eigenlijk deze voorstelling... Uh, ik vond hier meer collectief makerschap in, in Pleasant Island vond ik meer collectief makerschap zitten dan in Orestes en Mosul omdat ik het gevoel heb dat ik hier meer de verhalen van, dat, de, de verhalen van Naro uh, in deze voorstelling meer uh, van, vanuit de, de mensen die daar echt wonen werden verteld en via, via dat scherm, via die vorm die ze gekozen hadden, tot mij kwamen. Terwijl er in Orestes en Mosel voor mij een, heel, een hele constructie omheen was gebouwd... Met die, met, die, met die Griekse tragedie... die mij juist afleidde van dat, van dat, van dat collectieve makerschap... en de, de, eventuele, de eventuele uitwisseling tussen die twee culturen. Dus ik, ik vond dit hier in een, een in eerlijke vorm... maar volgens mij gaat Simon me alweer tegen. Nee, maar ik vraag me... <sus> uh,
1: nee, ik wil u ik wil groeitjes volgen... maar met deze kleine kanttekening... Nee, ik denk dat... Um, staat, dat niet, staat dat dan niet een beetje in, ja, in tegenstelling met het feit dat ze wel... Dus de mensen die zij soms filmen of die ze opnemen, die willen wel onherkenbaar gemaakt worden. Die mogen op foto's niet in mm hun -hmm. gezichtje. En in, in die zin vind ik bespieden dan toch weer wel een, een goede term. Er, het is heel erg... Ze doen heel erg hun best om zich te identificeren met die inwoners van Nauru en vanuit hun het verhaal te vertellen. Maar ik... Ja,
2: ja, ja dat is... Dat, dat, daar geef ik je ook wel gedeeltelijk gelijk in. Maar dat ligt natuurlijk niet aan de makers dat, uh, mm -hmm. dat die personages... Uh, 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 anoniem willen blijven. Dat ligt aan de situatie op dat eiland daar. Ja. En juist door die wel naar boven te halen, geven ze juist geven ze die mensen daar juist wel een platform hoe anoniem dat dan misschien ook is.
4: Ja, want ze zijn inderdaad gewoon nog nog altijd best wel veel regels, hè? Dus asielzoekers mm -hmm. mogen daar sowieso niet geïnterviewd worden. En ik las dat tot 2017 uh, smartphones zelfs verboden waren.
3: Ja. Inderdaad. Zeg, um, hoe staat deze voorstelling in het uiveren van de makers?
2: Uh, ze hebben één... Uh, de makers hebben samen één uh, eerdere voorstelling gemaakt. Uh, mining Stories, heette die. Um, en dat was een soort gelijke voorstelling. Die ging over het gebied waar Silke geboren was in Brazilië. Um, het binnenland van Brazilië waar heel veel mijnbouw is. En er was in dat gebied een... Um, Stuwdam doorbroken en ze zijn eigenlijk naar dat, naar dat gebied gegaan en hebben daar ook heel veel interviews afgenomen met die mensen daar en met veel organisaties die daar, die daar aan het werkten. En ze hebben ook eigenlijk dat hele probleem daar op een soort van, dat, dat wereldse probleem van, van mijnbouw en um, hoe dat onze, onze, onze leefomgeving aantast. Uh, dus ook op zo'n soort van microschaal, daar een soort van micro uh, gemeenschap voor gevonden en daar dat, dat, dat de grote wereldproblematiek opgeplakt is Ja.
3: Het? Willen ze iets maatschappelijks veranderen met deze voorstelling? En zo, ja, wat dan wel?
4: Ik weet niet of ze het willen veranderen, maar toch zeker willen aankaarten, denk ik.
1: Ja, maar dat is wel, dat vind ik ook wel dat is tenminste iets wat ik, wat ik zelf ook nogal sterk vond. Het is wel ambiguur dan een bepaalde... Mm -hmm. dus, dus de eiland zit op het middenpunt van al die geopolitieke crisis. Hè. Het is, je zou het ook kunnen, kunnen zien als een, als een eenduidig slachtoffer. Maar wat het, verhaal, wat, het, wat het verhaal van het eiland ook voortdrijft... is die kleine gemeenschap van om en bij de duizend mensen... Ik weet niet hoeveel er mensen dat er juist worden. Ik weet dat het
4: eiland zelf nog kleiner is dan Schiermonnenkogen.
1: Ja, die dus allemaal kunnen delen in de welvaart... die die fosfaatmijnen in eerste instantie creëren en zo. En het is ook die klein menselijke hebzucht die het eiland van, het e van de ene naar de andere, andere crisis verder drijft. Dus het, het is ambiguer dan een bepaalde moraliteit of zo die, die eruit spreekt.
4: En plus dat zij zich als makers daar ook nog eens uh, medeverantwoordelijk aan uh, maken. Bijvoorbeeld door die, door die telefoons die zij gebruiken. Daar zit uh, dat fosfaat in dat gewonnen wordt in Nauru. Dat, dat zie je op een gegeven moment in de voorstelling. Waardoor zij zich op een bepaalde manier ook...
1: Ja, nu niet meer, het is helemaal leeg ontgonnen. Er nee. schiet niks meer van over.
4: Ja, maar dus, dus het is aan de ene kant de manier waarop uh, die beplaatselijke bevolking contact kan hebben met de buitenwereld. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook een... Uh, ja, dat daar fosfaat in zit is. Ja,
2: nee, ja, echt... Of dat, uh, ja. Echt iets veranderen weet ik inderdaad niet of dat ze dat beogen. Maar het gaat wel om, denk ik, een, wel om een bepaald inzicht creëren, een bepaalde empathie uh, creëren en medewenselijkheid, een soort van medewenselijkheid te, te wegen brengen ofzo. En, en dat is natuurlijk ook iets wat, wat, wat die bedrijven en die politici die mm -hmm. alleen maar op het geld uit zijn, heel vaak ook, ook, ook missen ofzo. Of, uh, ja, want daar was het veel... ook. Op... Op een eigen gewin.
3: Jullie zijn wel allemaal heel positief, vind ik. Zijn er ook uh, puntjes die minder goed waren voor jullie?
2: Ja, ik vond het echt heel goed. Um, en ik, ik heb ook een aantal recensies gelezen en die waren allemaal minder positief. En dan was ik was ook een hmm. beetje verbaasd dat die... Dat en waarom waren ze
3: dan minder positief? Dat lag... Dat kort samenvatten?
2: Volgens mij met name aan, aan, die, aan die vorm en dat uh, ze vonden dat... Die vorm een beetje, dat het allemaal een beetje te veel op de oppervlakte bleef. Hmm. Dat het te veel naamt, dat het alleen maar bij die documentaire blijft. Dat dat juist inderdaad, dat de stem van de makers of wat de makers daar nou echt mee teweeg willen brengen, dat dat te weinig naar voren kwam. Maar ik vond juist die, die, die ja. ambiguïteit en dat, dat complexe verhaal uh, helemaal krijgen, vond ik juist een heel mooie... Mooie uh, bijdrage.
4: Ik vond het, uh, net als Jonathan, ook een ongelooflijk uh, goede voorstelling. Daaraan toevoegend, volgens mij misten ze in de recensies ook een beetje humor, wat ik me iets van kan voorstellen. Um, maar juist om, om even nog over die afstand te spreken uh, versus empathie. Ik vond het, wat ik zo fijn of zo mooi vond aan deze voorstelling, is dat het uh, is als een, als, een, als een puzzel en het uh, mm -hmm. daarmee ook... Appeleert aan een soort van actief publiek, alleen een actieve houding in het publiek, door, door de chatsgesprekken, door de video's, door de uh, muziek-apps. Um, uh, moet het publiek ook daadwerkelijk zelf een, een verhaal construeren. En ik kan me voorstellen dat, dat per persoon in het publiek misschien ook net in um, nadruk uh, ergens anders zal liggen. Um, en ik vond dat juist zo straf daaraan. Ik vond dat echt uh, bijzonder goed.
1: Ja. Ja, want ik vind die bepaalde afstandelijkheid of dat het zo op. De, op de, een andere reden waarom ik het vind ik vind dat het zo goed bij onze hedendaagse beleving van, van, van de wereld of van het nieuws zelf of zo. Um, daaraan tegemoet komt, of, of dat weet te vatten, is. Je hebt, je hebt in de filosofie wat de, 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 de simulacrum theorie, dat is van een Franse filosoof, Jean Baudrillard, en die zegt. Um, de wereld waarin wij leven bestaat uit nabootsingen van nabootsingen, bepaalde imitaties, bepaalde beelden, bepaalde simulaties, die echter dan echt zijn. Waar, de, waar eigenlijk de referentie met de realiteit uh, niet meer van belang is. Bijvoorbeeld, uh, denk, denk, denk aan porno. Hè. Porno is in eerste instantie een, 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 een nabootsing van, van de seks. Maar hoe beleven jonge mensen vandaag seks? Die, die, die bootsen de porno na. Dat is een nabootsing van de nabootsing en die wordt echter dan echt. Dat is wat hij de hyperrealiteit noemt. En die, 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 dat is, alles speelt zich dus af op die oppervlakte. Op die oppervlakte van het scherm. Dat, was, dat is een reden waarom ik, waarom ik het echt een hele goede keuze mm -hmm. vind om voor die schermen te kiezen. En wat daarachter zit, ook zo... Wat, ja, wat is nu de bedoeling? Wat is de betekenis? Wat willen jullie daarmee verwezenlijken? Die vragen doen er niet meer toe. Die zijn niet meer interessant, want het is het, onze hedendaagse beleving speelt zich af op die oppervlakte. Maar heb je dan niet het immersieve gemist? Nee, omdat ik het ook, van, ook vanuit conceptueel standpunt, uh, maar zeker ook hoe, hoe het uitgewerkt wordt en hoe, de, hoe het verhaal technisch samenvalt, gewoon zo, zo sterk vind om op die manier een verhaal te vertellen.
3: Ja, Jonathan? Uh, 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 wat vond jij er eigenlijk
2: van, Matthias? Ik,
3: ik heb het gevoel dat ik vooral, dat vooral al de info aan mij werd verteld, maar dat ik niet echt beleefde hoe dat was in Naru zelf. Ik, heb niet echt, ik ben niet echt onderdompeld geweest of zo, maar misschien nee. ligt dat aan mij of zo, maar ik kon het niet... Ik, ik, had, ik, ik ben niet zo voor het digitale, ik, ik word liever... Ik hoor liever stemmen, ik hoor liever... Maar en
1: wat hadden ze volgens jou kunnen doen om, om je meer onder te dompelen?
3: Goh, ik denk iets meer sfeer brengen. Iets meer sfeer, iets meer de, de ervaring van de mensen daar wat meer naar voren brengen, denk ik. En dan ja. ging het voor mij afgeweest zijn.
4: Maar is een, een immersieve ervaring in theater überhaupt een parameter voor een goed theater?
3: Nee, vind ik niet. Maar ik, denk, ik vind wel, als je een, een wereld brengt die, die niet de onze is, die ver van, van de onze ligt... Dat, dat er wel bij hoort dan. Terwijl de bedoeling is dat je je kunt verplaatsen in de personen daar. En dat heb ik hier wel gemist.
1: Ik kan het wel verder zien gaan, hoor. De manier waarop ze werken. En ik kan, ik kan ook wel zien dat ze toch nog op, op nog meer Ja, maar meer ik denk immersieve... ook dat die voorstelling uh, nog niet
3: af is. Ik heb ook nog oh, niet dat echt ze... Waar,
1: ja, ik denk ook wel dat ze nog verder kunnen gaan. Nee, ik denk dat hun methode misschien nog niet af is, maar de voorstelling, denk ik wel... Ik vroeg me wel oh, nog
2: af of, dat ze, of dat ze in gesprek... Laten we zeggen, waarschijnlijk sturen ze nog verder WhatsApp-berichtjes ja, uh, met die mensen daar. Of dat ze nog wel dingen aan de voorstelling gaan veranderen als ze mogelijk meer informatie van, 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 van daar krijgen. Dat vond, vond ik nog wel een interessante, interessante piste of zo voor hun. Maar ja. ik weet niet of ze dat gaan doen natuurlijk.
4: Ja, en ik kom ook zo voorstellen dat, dat dit zo'n voorstelling is eigenlijk ook ontstaan misschien vanuit een vorige voorstelling, waar je zo halverwege de voorst, het repetitieproces een, een nieuw Alleen een startpunt voelt voor een nieuwe, een nieuwe voorstelling. Omdat ja. zij toch thematisch zo uh, gelijkaardige projecten starten, en vanuit een, een, een zeer concrete situatie een grotere thematiek probeerde, proberen aan te snijden, uh, ben ik ook wel benieuwd naar het volgende project.
2: Ja, ja en ik, ja, vond ik, ook, ook ik vond dit ook al, een, want ik heb Mining Stories dus ook gezien, en ik vond dit ook al echt al een, 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 een stap verder nog, of zo in de makerschap. Dus ik hoop echt dat ze dat gewoon verder blijven ontwikkelen.
3: Ja. Oké, okay, heel benieuwd. Um, straks hebben we nog een, een voorbeeld van do documentaire theater. Um, maar eerst, Simon, uh, vertel eens um, wanneer speelt deze voorstelling nog? Dan moet ik even
1: nakijken. Pleasant Island is onder andere te zien op Theater aan Zee in Oostende op 7 en 8 augustus en in oktober in Campo in Gent. Oké, okay, allemaal daar naartoe. Hé.
4: Hey. Pst, nee. Hier. Pst.
3: In de coulissen. Sandrie en Simon, zijn jullie opnieuw samen gezellig op pad geweest? En hebben jullie iemand gevonden in de coulissen?
1: Wij hebben iemand gevonden in de coulissen. Ja. Het was wie? een hele zoektocht. Maar hij lag daar. <laughs> <laughs> onder ondersta stapels van houten nog. planken en, en ander werkmateriaal.
4: Ja, het was um, druk bezig.
1: Ja, druk bezig. Nick Kortekaas, scenograaf, onder andere... Uh, inrichter, mede-inrichter van het uh, pas geopende Afrika-museum in Trevure, maar daar hebben we het met hem niet zoveel over gehad uh -huh. wel over zijn werk voor het theater
3: Oké, okay, we gaan even luisteren
4: hey. Pst, nee, hier Pst, in de coulissen Oké okay. uh, Het regent
1: Het miezert
4: Het miezert, het heeft geregend Um... En wij zijn
1: op weg naar Nick Kortekaas. Ja. Stenograaf, regisseur. We, we hebben zijn cv bekeken. Dat is een palmares, uh, Een man van stand. Ja, sinds 1985. Al altijd aan het werk. En ongeveer alles gemaakt wat er te maken valt. Op in het Nederland, podium. En in België. Ja. Locatietheater. Zelfs cabaret, zelfs een cabaretvoorstelling. Musical. Musical, opera, film. Musea. Musea, exposities.
4: Nummer 31 moet je hebben.
1: 17, 19,
4: 21. 31, zeg je? Ja. Als ik iets goed heb. Daar, ja. Ja. Hallo! Hallo. <laughs> Dit is niet Niek Kortekaas, maar actrice Mieke de Grote. Zij is zijn echtgenote. U vraagt zich misschien af waarom we zo hartelijk worden ontvangen. Dat komt omdat we Mieke en Niek een beetje kennen. Mieke was mijn docent aan de opleiding woordkunst. Jij kent haar ook, toch, Simon?
1: Absoluut. Mijn vriendin en ik, we zijn goed bevriend met Nina, hun dochter.
4: Niek komt een beetje later de trap af. Hij neemt ons mee naar zijn atelier.
0: Oké, okay. Stoeltje, stoeltjes. Uh, kan misschien aan? Dat zijn maquetjes die openstaan. Dat is voor... Uh, is ja, ja, vol. Ja, ja.
1: En werk je voor elke theatervoorstelling in, in zo'n makketje?
0: Uh, ik werk uh, altijd met makketten. Ja. Uh, soms alleen digitaal uh, tekenwerk. Uh, maar toch het gros is makketten, omdat dat is uh, op schaal één op één. Je kan erin, je kan erin knoeien en spelen. In
1: de figuurtjes die hier op de scène staan, zo'n repelsteeltje, ik zie hier een ja, koningin. de jagers, koningin. Koninginnen. Ja. Queen Elizabeth.
0: En, en, ja. uh, het gaat over het koningshuis en, en uh, over rijk en arm gaat het eigenlijk. Hè? De, ook gele hesjes. Dus, uh, ja, ja. Het debelsteuntje komt aan een lage wal, kan zijn huur niet betalen. En uh, dan trekt
1: geen hesje aan. We zitten in Nick zijn atelier. Links van ons staan drie maquettes in zwart karton. Vol met decorstukken op schaal. Voor ons zijn drie grote computerschermen met verschillende grafische tekeningen. En eindeloos veel
0: mapjes.
4: Het atelier van een scenograaf. Maar wat doet een scenograaf eigenlijk?
0: Scenografie is letterlijk de ruimte betekenen. Dus iemand die uh, een ruimte uh, naar zijn hand kan zetten. Of daar een, uh, dat kan met licht zijn, dat kan met, met textiel zijn, dat kan met, met harde vormen zijn. Maar scenograaf betekent letterlijk de ruimte. Dus het is een, een, ja, een soort, soort uh, tekening, tekenaar.
4: Op de, op, de scène. Ja. op de
0: scène, in 3D. Uh,
4: en ook altijd weer in gesprek met mensen?
0: Altijd, ja. ja. Dat is voor mij ook de grote uh, verandering van het atelier schilderen naar uh, met een groep mensen, met een dynamische groep werken en uh, daar in dialoog mee gaan. En vanuit die dialoog eigenlijk jezelf ook verrijken. Dat is zeker, zeker iets.
1: Eigenlijk, een scenograaf kan bijna overal waar er beelden gecreëerd worden ja. aan het werk gaan.
0: Ja. Dat uh, is zo. So, ja. En je kan natuurlijk kiezen voor een soort uh, eigen alfabet of een eigen uh, moet ik dat zeggen, stijl. Mm -hmm. Waarbij ik zoiets heb van uh, dat bestaat eigenlijk niet. Omdat sowieso alles is, is, een, is een reconstructie van wat er al was. En uh, de, de, de reconstructie eigenlijk, of het, het nieuw optekenen, is niet meer niet minder in het ontwerp, uh, alleszins. ...van het uh, gebruik maken van wat er is. Dat vind ik een uh, heel belangrijk statement eigenlijk. En qua diversiteit of qua... Uh, moet ik zeggen... Uh, op, ...op heel veel terreinen kun je gewoon ontwerpen. Dus het heeft niks te maken met alleen maar opera doen... ...of alleen maar ballet of alleen maar... Uh, voor mij zit dat gewoon overal. Dus het is van een keuken tot een, tot een, tot een huis... Tot een, ...tot een schilderij, tot een tekening, tot grafiek, tot...
1: Zie je jou eigenlijk in de eerste plaats als scenograaf of als,
0: of als regisseur? Uh, ik zie het als beeldemaker. Mm -hmm. uh, opleiding is ook academie schilderen, tekenen, ontwerpen. Uh, en ik ben heel toevallig in het, in het uh, decorontwerp uh, beland en dan nieuwsgierig. Ik denk dat dat de meest belangrijke ding is voor een artiest of voor een vormgeving. is dus nieuwsgierig zijn naar wat, wat kan en hoe zou, je hoe zou jij het doen? Hoe, hoe zie je het? En uh, dan is het eigenlijk een uh, kwestie van. De, de vorm of de techniek of de, de plaats maakt eigenlijk niet uit. als je maar uh, ontwerpt, eigenlijk tekent.
1: Maar wat, 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 wat zou een goed lichtontwerp of een goed decor of een goede scenografie moeten doen dan?
0: Uh, ruimte bieden, letterlijk. Dus ruimte geven, ruimte, ruimte bieden door, door de manier van ontwerpen.
4: Ruimte bieden aan?
0: De uh, aan de performers en het publiek. Maar het is wel een hele ondersteunende rol aan het
1: spel of aan wat... Er, ja. Uh, Je ja. mag niet erover aan het nemen. Uh,
0: nee, uh, want ik heb, ik heb ook helemaal niks aan... Uh, het decor is fantastisch, maar het stuk toch ook niks. Dat vind ik ook... ook uh, dat is niet waar ik het voor doe. Je doet het om, om met, in een dynamiek met een groep, met een uh, regisseur spelers, tot iets te komen wat groter is dan, dan uh, de aparte gehelen.
4: En ja. in hoeverre kun jij dat zelf kiezen? En zegt bijvoorbeeld niet de regisseur: nee, vriend?
0: Uh, ik ben nogal autonoom, wat dat betreft. Uh, wat ook denk ik goed is. Want je bent geen behanger. Dus je gaat niet. Uh, uh, er komt niet iemand bij je toe en zegt: ik wil dat en dat en dat hebben. Het is ook jouw vermogen of jouw rijkdom die je deelt of die je geeft aan de aan, aan regisseur. <coughs> die het ook anders kan doen uitdraaien, die in een andere richting uh, geeft. Je hebt uh, drie regisseurs uh, die het exact weten. Uh, die het niet weten en dan, uh, regisseurs die twijfelen. Uh, als een regisseur echt pertinent zeker weet wat hij wil hebben, dan moet hij het zelf doen.
1: En je, in die drieleding van, van regisseurs, want je bent natuurlijk ook zelf regisseur, ja. Welk voor een regisseur ben jij? Ben die die het, het absoluut weet.
4: <laughs> het laatste grote project van Nick Kortekaas was het Afrika Museum. Oftewel het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Daar heeft hij ruim tien jaar aan gewerkt. Hij vertelt dat het museum nooit een visie had over hoe je Afrika tentoonstelt aan de Belgische bevolking. Het was vooral een koloniaal erfstuk. Maar wat doet een scenograaf daarmee?
0: Cenografie, dus wil zeggen de, de herinrichting van de permanente collectie. Dat heb ik gedaan samen natuurlijk met, met, met wetenschappers, met, met museologen, met, met de directie van het museum. En ook met uh, Stefan Beeld, architect. Dus ik zat eigenlijk als een soort uh, speelpunt in, in het reorganiseren van, van de vormgeving van de, van de binnenkant.
1: Maar er is, er is wel best veel kritiek gekomen op die hele decolonisatie van het, van het Afrika Museum?
0: Uh, ja, omdat het natuurlijk uh, internationaal speelt, om te beginnen. Mm -hmm. uh, België is daar ook heel uh, slecht mee omgegaan, zowel ja, dus qua educatie op scholen. Je ziet hoe de schoolboeken of de, de, de verhalen over dat, dat, die voormalige kolonie, hoe dat het eigenlijk toch uh, politiek gemanipuleerd is geweest, uh, heel lang, tot, uh, eigenlijk tot vandaag de dag toe. En je ziet ook heel langzaam de veranderingen in de schoolboeken van Leopold, de, de, de welvaart brengen, de, de, de glorificatie mm -hmm, ja. van Leopold II en, en, en dat wordt langzamer zeker wordt duidelijk wat, of dat nu exact was in die periode. Ja, kritiek uh, is natuurlijk... Je kan nooit ver genoeg gaan, maar het is ook een, een, uh, een zeer genuanceerd gegeven. Ja. Het is niet zo, dat je kan zeggen van... We sturen alles terug naar Afrika, of uh, we doen alleen maar... Uh, of we haalden het museum leeg, het is erfgoed. Het is ook best wel delicaat parlementair uh, gebonden. Het is mm -hmm. een staatseigendom, je moet, je moet allerlei dingen doen... Om dat te kunnen ontzenen of te kunnen blootleggen. De nuance die, die, uh, die je zou moeten hanteren... Is ver te zoeken, vaak. Het is ja. vaak heel snel uh, in, in, in polemiek, in, in polarisatie, terwijl eigenlijk is het een, een middel om juist tot een conversatie, tot een dialoog te komen en, en iets nieuws te gaan doen. Een De
4: eerste stap om
0: het verhaal van ja. centraal te zetten. Nou, het zijn nu wel tien stappen nu, denk ik.
4: We staan nu buiten. Uh, we hebben net uh, Niek uh, gedacht
1: Hij is nog een sigaretje aan het roken op het balkon uh, van
0: zijn atelier.
4: Ja. Um, wat vond jij ervan, Simon?
1: Ik vond het heel. Interessant om te zien iemand die, zo die zoveel dingen gedaan heeft en ook zo'n staat van dienst heeft. Die ook zo'n theaterlandschap heeft zien veranderen. Ja, die is heel zeker van zijn stuk en die weet, gewoon, die, die weet wel echt waar hij die, die over spreekt. Jij?
4: Ja, ik vond het vooral uh, indrukwekkend hoeveel verschillende dingen die hij heeft gedaan. Mm -hmm. Ongelooflijk. Hé. Hey. nee. Hier. Pst. In de coulissen.
3: Dan zijn we aangekomen bij onze volgende voorstelling. Let us believe in the beginning of the cold season van Sashly Golamalizat. Hey Simon, vertel eens, wat was er te zien? Om te beginnen
1: gefeliciteerd Matthias met de uitspraak van de naam. Je hebt er goed op geoefend yes. en het is je goed gelukt.
2: <laughs> ja, je hebt hij heeft er ook heel lang over kunnen doen natuurlijk. Want, uh,
4: de vorige opnames waren mislukt.
3: Ja, dus we zitten hier... Door de man die tegenover mij zit Al zes weken lang zit Matthias alleen op zijn kamer, in de donkerte, die
1: naam... de is dat.
2: En zit ik huilend in een hoekje, omdat ik twee knopjes verkeerd had ingesteld. Het is een harde wereld, de wereld van de podcast, dames en heren. Ja, en als het niet goed is,
1: moet het gewoon opnieuw. We hebben er zin in. All right. Oké, Simon, vertel eens. Let us believe in the beginning of the cold season... Een titel ontleend aan een vers van de beruchte Iraanse dichteres Farouk Farokzad is het sluitstuk van Sashli Golamalizad's trilogie over persoonlijke en territoriale grenzen. Net zoals in deel 1, A Reason to Talk, en het tweede deel, Not My Paradise, speelt de verhouding tot haar moeder, die kort na de Iraanse revolutie met een paar jaar oude Sashli naar België vluchtte, een grote rol. We zien een opgenomen gesprek met confronterende vragen tussen moeder en dochter op televisieschermen, en dat doorweeft ze met de sensuele poëzie van Farokzat, een Iraanse mythe over de vogel Simorgh, en persoonlijke anekdotes en bespiegelingen. De belangrijkste rol is weggelegd voor de muziek. Als een burleske zangeres brengt Golamalizat de verzen van Farokzat als popnummers, geïnspireerd door een andere grote Iraanse vrouw, de popdiva Gogoosh. Veel invloeden en grote voorbeelden dus, en een veelvuldige mengeling van vertel- en kunststijlen. Documentaire theater, interview, performance, zang, mythologie. Maar klauterend doorheen een constructie van metalen buizen op de scène brengt Golemalisat vooral een erg persoonlijke vertelling
3: over identiteit en thuis. Oké, okay. weer zeer mooi verteld, Simon. Um, ook zij grijpt terug naar uh, documentaire theater. TV-schermen die interviews laten zien met haar moeder. Waar ligt voor jullie het grootste verschil tussen deze voorstelling en de voorstelling van Silke Huismans en Hannes de Ik
2: denk dat het, ja, het belangrijkste verschil is dat dit inderdaad een zeer persoonlijk verhaal is. En dat, en dat het ook niet alleen documentaire gebruikt, maar dat ook vermengt met mythologie. Dit is meer een hybride vorm, terwijl uh, Silke Huismans en die houden zich echt wel aan strikte documentaire genre.
4: Ja, precies. En ook deze voorstelling lijkt op een bepaalde manier te ontsnappen uh, aan de rationaliteit. Op welke manier? Door bijvoorbeeld voor, uh, een beetje in de opeenstapeling, denk ik. In het erotische, in het onuitlegbare, in het feit dat het een vrij associatieve uh, voorstelling is. Een voorstelling waar ik het gevoel heb ook heel erg uh, een, een klein deel van het... Uh, repetitieproces erin te kunnen lezen. Er is geen sluitend verhaal wat er verteld wordt. Er is geen narratief van begin tot eind. Ja.
2: ja. Wat dan wel weer aansluit op, op de voor, voorstellingen van, van Silke en Hannes, omdat, dat, omdat je daarin mm -hmm. als publiek ook je eigen verhaal moet maken. En hier wordt eigenlijk ook gevraagd om zelf een een rode lijn te zoeken. Maar Simon, ja wat, ik zeg... ja, wat, wat
1: volgens mij ook wel een cruciaal verschil is, is dat... Um, dus we hebben gezegd bij Pleasant Island is er die, tenminste in eerste instantie, die suggestie van anonimiteit die uiteindelijk een voorwensel is voor The Most inst Intimate Instrument. Maar Sashley hier, en nog veel meer dan in die vorige twee delen van die trilogie, waar ze echt een interviewster of een documentairemaker of een ja, observator is, komt ze nu naar voren als verteller. En het is duidelijk een, een vertelling die haar heel erg persoonlijk aangaat en waar dat ze heel erg persoonlijk ja, in geïnvesteerd bij betrokken is.
4: Ja, het is rond eigenlijk met deze voorstelling een familietrilogie af. Hè? Hm. Dus de eerste voorstelling, ja, ik, ja. A Reason to Talk, daar interviewde ze haar moeder in. De tweede, Not My Paradise, oh. uh, daarin interviewt ze haar grootouders, ooms en tantes. En terugkerende uh, thematieken zijn toch wel het bevragen van... Concepten als een grens of de ander. Het zijn verhalen die een, een verleden en zeker ook een familiehistorie uh, reconstrueren om tot een nieuw verhaal te komen, of een ander verhaal te komen. En daarmee de confrontatie hè, met, met haar familie, met uh, twee werelden die elkaar ontmoeten in één persoon.
3: En welke verhalen werden dan verteld? Ik bedoel, welk verhaal is u het meest bijgebleven als je moet kiezen?
4: deze voorstelling of die vorige uh, Deze voorstelling.
1: Ja. ja, daar zitten zoveel verhalen in.
4: Ja, nou, een van afgeeft. de scènes die mij uh, uh, sterk is bijgebleven is een, ze uh, uh, het beschrijft het tikkertje spel En hoe zij eigenlijk op een, uh, een dubbele manier niet mag meedoen. Ja, ze,
1: ze speelt het ja, ja, dat... tikkertje op de belagere school of zo En het is zo, de meisjes gaan zich allemaal verstoppen in de meisjes want daar kunnen de jongens zijn niet tikken, het is jongens tegen meisjes. Mm -hmm. En Sashley wandelt vrolijk rond op de speelplaats en vraagt zich af waarom ze niet getikt wordt. En op dat moment beseft ze dat ze zowel niet gezien wordt als meisje, en ook niet gezien wordt als een van hen. Dat er dan inderdaad die dubbele discriminatie is. En dat is ook een heel persoonlijk, een heel concrete vertelling, waar, 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 waar de pijn, die ze soms op veel abstractere manieren, volgens mij, uitdrukt, heel erg tastbaar
3: wordt. Mm -hmm. Ik ga even iets voorlezen uit het programmaboekje. Door oude narratieven te herschrijven, wil ze kracht en ruimte heroveren, om zo de eerste contouren van de nieuwe realiteit te schetsen. En ik heb het wel lastig... Met dat laatste.
1: Ja, maar Matthias, dat zijn van die weken, programma boekzinnetjes. Wat, wat betekent dat? Ja, maar ik heb,
3: het wel, ik heb niet echt het gevoel dat ik een nieuwe realiteit heb gezien. Ik heb, eer, ik heb eerder het gevoel dat ze een spiegel wou voorhouden.
2: Nou, geen, geen nieuwe realiteit, maar ik vind wel dat ze. Tot, ik heb wel het gevoel dat ze tot een soort. Tot een vorm van. van dat, dat die voorstelling daar ook ergens over gaat, dat, dat ze naar een vorm van zelfacceptatie zoekt. Mm -hmm. En do yeah. doorheen al die pijn en doorheen al die, dat, dat heeft ze in die vorige twee voorstellingen blijkbaar ook onderzocht, um, doorheen al, 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 al die pijn en discriminatie, dat ze daar doorheen zoekt naar, oké, maar hoe kan ik hier wel in staan? En bijvoorbeeld een van die dingen die dat ook heel erg symboliseert in die voorstelling is, ze vertelt een soort van fabel over... Over Seamorg, uh, dat is een oude Persische fabel over een, een groep vogels die, die op zoek gaat naar, naar bepaalde plekken, een soort, soort van paradijselijke plek. En op een bepaald moment komen ze daar dan zogezegd aan. En dan zegt de, de oppervogel, de hop is dat denk ik, ja. die, die, die zegt dan: uh, Kijk eens in het water. Kijk in het zo. water en, en dat is dat Seamorg, is dit is het paradijs. Dus uiteindelijk uh, moet je in jezelf op zoek gaan naar, naar, naar je eigen kracht of zo. Ik denk dat, dat de voorstelling daar ook heel erg over gaat en de, dat de, 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 de zang daar ook heel erg
3: um, ja. aan bijdraagt.
1: Dat vond ik dan wel, wel weer een, een verhaal van moralisme, dat ja. is voor mij niet echt niet, ik heb me, weet je Ik heb me vaak afgevraagd, nadien. En daar ben ik heel eerlijk en, en uh, rechtuit in. Sorry, Sashley, want ik hou nog altijd van jou. Maar, uh, oh, oh, um, is dit uw <laughs> maar ik heb me heel erg afgevraagd hoe het komt dat een voorstelling met zoveel elementen die ik allemaal op zich echt geweldig vind, en ik ben heel erg dankbaar dat ik mm -hmm. via haar, dus die Farouk Faroukzat, die, die dichteres of die Gogoche, zelfs de muzikant, uh, de zangeres, heb leren kennen. Maar hoe het komt dat een, een voorstelling met zoveel verschillende geweldige elementen voor mij toch zo saai blijft. Ik, het, heeft mij, het heeft mij echt, echt niet weten te grijpen. Mm. Ik, ik, vond, ik vond het op momenten echt... Het uitziet. En het, 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 het geeft superveel materiaal om op een leuke manier over te spreken. Hè? Maar de voorstelling zelf heb ik wel echt moeten uitzieten. ja, ja ik, ik,
2: ik, ik denk dat die, dat die, dat die um, fragmentatie ook ergens... Ook ergens dat ze die ook tot om haar eigen methode heeft gemaakt. En dat het haar daar ook ergens om te doen is om al die dingen naast, naast elkaar te laten bestaan. Ik vond het juist wel fijn dat, dat ik daar, daar mijn eigen weg in mocht zoeken en dat ik mee mocht denken met haar ook. Dat het me niet op een serveerblaadje, ik vond bijvoorbeeld die, die fabel ook niet per, se, niet per se moralistisch. Omdat er genoeg omheen stond wat dat weer counterde of dat weer, dat, dat weer of aanscherpt. Of juist weer een, een andere draai eraan gaf. Dus het was een heel, een heel bochtig parcours waar, waar ik soms, me soms ook tegen, tegen verzet heb. Waarvan ik soms ook dacht van, ik weet nu niet helemaal of dat ik het hier nu mee eens ben. Maar hmm. ik ga er wel mee en ik zie wel waar dat we samen uitkomen. Zo. Ik vond dat wel een fijne ervaring eigenlijk.
1: ...ze lijkt zich soms zelf te verliezen... ...in de ontzettende veelheid aan informatie... ...en wat ze allemaal wil vertellen... ...en ik denk inderdaad... ...we zien hier een zoektocht... ...maar een zoektocht die wel... Ja, ...nog niet echt ergens, ergens terecht gekomen is... ...en ik vind dat ook helemaal niet erg... Ik, voor, ...voor mij is het een, een zoektocht die vooralsnog... ...een klein beetje mislukt... ...maar dat is helemaal niet zo erg... ...ik ben helemaal voor mislukkingen... ...die ja, is gewoon voor een keer beter... ...en ik hou nog altijd van de manier waarop zij theater maakt... Ja. ...dus ik vind het helemaal niet zo erg dat dat nu mislukt... ...en ik wil er ook graag wel eventjes deel van zijn... Maar ik, heb me, ik denk wel dat ze zich verliest in die veelheid aan informatie. En ook het feit dat het zo, haar persoonlijk zo aangaat. dat Ze, ze wil zo graag de pijn die zij voelt meedelen. En ze doet dat op een zo expliciete manier. Dat het soms ja, daardoor net heel abstract of wollig lijkt. Ja,
2: ja dat kan ik inderdaad wel. Daar kan ik inderdaad ook wel inkomen En ik heb eerder het gevoel dat ze... Of wat de voor, waar de voorstelling behoefte aan zou kunnen hebben, is een, is een eindregisseur. Iemand die uh, voor haar uh, keuzes durft te maken en, en, en een ding op scherp durft te stellen. En...
4: Ik heb het gevoel dat er in deze voorstelling best wel een, een, een kracht en een weerbarstigheid zit. En ook een, een, een verzet tegen onderliggende uh, maatschappelijke structuren. Maar dat het veel minder... Um... Concreet is wat er hier, wat er hier gebeurt.
2: Ja. ja, en misschien wil ze zich ook minder, juist minder afzetten, maar wil ze juist meer ergens bij horen. Dus dan staat, er op zich, dan staat er uiteindelijk al, al sowieso al me, minder op scherp of zo.
3: Ja, een, een ander aspect van de voorstelling is um, hoe belangrijk taal is voor het kun te kunnen vertellen van je verhaal. En daarmee verwijs ik naar uh, het interview met haar moeder, uh, die een anekdote vertelt um, dat ze in Iran veel uitgebreider kan vertellen dan in België. Um, vond ik ook wel trouwens een prangende mooie anekdote. Ja. Daar wordt het wel ook heel concreet en tastbaar. Ja, ik vroeg me af of jullie dat ook zagen in de vorm van de voorstelling. En daarmee bedoel ik um, dat Sashli, um, dat ik vond... Dat er heel veel grote woorden werden gebruikt. En dat ze niet echt, behalve dan met het verhaal van de speelplaats. concreet, concrete verhalen vertelden waarin dat zij het gevoel had: jullie hebben dat niet.
2: Ja, ik, ik heb dat in, ik had dat in ieder geval. Ik had daar in ieder geval geen, geen, geen problemen mee, maar ik weet niet hoe dat voor de anderen was.
4: Nee, ik ook niet, denk ik. Ik heb, ik weet ook niet of het helemaal. of het daar zo ver vandaan staat eigenlijk. Ik denk dat juist dat, dat de verscheurdheid. Van twee, twee landen en twee culturen die in je huizen. Uh, het feit dat, dat jij de taal. Alleen dat, dat de taal een manier is om jouw verhaal te kunnen vertellen en dat mm
0: -hmm.
4: die moeder dat op, op het scherm niet kan. Ik heb het gevoel dat zij daarom daar staat. Omdat zij nu eenmaal wel de Nederlandse taal bezit en, en misschien des te meer nog wil vertellen wat ze te vertellen heeft omdat haar moeder op een bepaalde manier monddood is.
1: Ja, ja, want nog basaler dan, dan, dan grote woorden gebruiken... ...ze schippert ook de hele tijd tussen het Farsi, het Engels en het Nederlands. Het ja. is ook een zoektocht naar de juiste taal op een heel letterlijke manier... wat voor haar ja. de juiste taal kan zijn om, om verhalen te vertellen. Maar, maar, maar dat vond ik wel een goed aspect.
0: Ja, dat, vond, dat, is, ja. Ja, dat was ja. zeker maar, de moeite.
1: Maar wat dat wel, want het, er zitten dus heel veel elementen in waar we nu waar we echt interessant... ...en ook de, de achtergrond die erachter... ...wat er, de, wat er van, van denkwerk achter zit, is allemaal heel erg interessant. Maar ik vraag me wel af, hebben jullie er graag gezeten... Hebben jullie, hebben jullie er, er graag naar zitten kijken?
2: Uh, ja, ja ik, ik, heb er, ik heb er wel, wel, wel graag, graag gezeten. M met momenten misschien niet, uh, andere momenten weer wel. Dus ik was wel, ik was wel mee tot op, tot, tot op zekere hoogte. Ik vond het wel een, 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 interessante, een interessante zoektocht.
4: Ja, bij mij was het vooral een, een, een overgave die het vroeg. Dus ik kan me voorstellen dat ik in het begin ook niet per se meteen begreep waar de voorstelling over ging. Ook niet meteen een, een ingang had. En, en door, om, door me daaraan over te geven en dat misschien ook niet zo erg te vinden, heb ik het toch wel een aangename ervaring gevonden.
3: Ik ga niet zeggen dat ik het doorzeten heb, alleen dat, dat, dat het lastig was om naar te kijken ofzo. Dat, het, dat ik echt... Zijn het om om weg te lopen? Want dat zou ik ook al heel onrespectvol vinden. Nee, ik vond, ik vond het wel goed eigenlijk. En ik vond het ook wel fijn dat ze zong. Want ze heeft ook wel heel mooie nummers gezongen. En die combinatie vond ik goed. Maar voor mij vond ik van... Het is, het is te algemeen. Ik, ik heb te weinig concreet gezien. En dat vind ik spijtig.
1: Als ik heel eerlijk, al te eerlijk ben, dan heb ik me aan de hand van wat zij ons heeft aangeraakt. Veel, ik heb er veel meer plezier aan gehad om me voor te bereiden op dit gesprek... ...dan dat ik plezier heb gehad aan de voorstelling nou ja, zelf. Nee. <laughs> dat,
3: is, dat is
2: mooi. <laughs> nou, dat is fijn. Dat, dat wil je toch nog een beetje hebben kunnen opfleuren, Simon. Uh.
1: Ja, dit, dat ik graag, uh, graag. Dat is ook ten dele haar verdiensten, zeker, zeker zomaar. Ja. En daar wil ik wel trouwens nog aan toevoegen op wat jij hebt gezegd. Er waren... Er waren dus wel degelijk mensen die al mm -hmm. het na twintig minuten in hun hoofd haalden om de zaal te verlaten. Ja, dat vind right. ik echt, ja, je ja. kan toch wel een, min, een, een minimum aan respect hebben om, god, een uur en tien
3: minuten.
2: Inderdaad. Vind ja, vind of, ik of koop gewoon geen kaartje. Ja. ja. <laughs> dat kan ook. Ja.
3: ja. Oké. Okay. Simon, uh, waar kunnen de mensen nog Let Us Believe in de beginning of the cold season van Sashli zat zien? Ik weet niet waar ze die nog allemaal,
1: uh, of waar ze die nog overal kunnen zien, maar wat wel interessant is, ze speelt de hele trilogie na elkaar op 26, 27 en 28 september in de KVS te
3: Brussel. Dat is een unicum, misschien toch wel mooi. Allen daarheen. Dan zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Het was de laatste van dit theaterseizoen, maar we verschijnen graag met veel plezier terug met meer gesprekken over boeiende voorstellingen in de aankomende theaterfestivalzomer. Dan moet ik enkel nog mijn vaste panelleden bedanken en de mensen zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Bedankt Xandri.
4: Dankjewel Matthias.
3: Bedankt Jonathan. Yes. Bedankt, Simon. Dank jullie allemaal voor het mooie theaterseizoen. <laughs> en ook bedankt aan de single De Nieuwe Tijd, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Kunstfestival Desaar, Nick Kortekaas, Filip Tielens en De Zendelingen. Volg De Zendelingen op alle sociale kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher, Castbox en Apple Podcast of via de website van De Zendelingen. Vergeet je zeker niet te abonneren en te reageren. Graag tot de volgende keer. En wat vond, wat, vond wat, vond wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden.
4: Schitterend. Ik heb al
3: betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Hey, die
2: was heel sexy. Die
4: klopt. Wat oh, prachtig.
3: Wat een kakvoets. Heb er met wat was? Nou? Het <laughs> trok echt op niks.
4: De theatereter.